0: 习近平在去年底召开的中共中央经济工作会议上亲自下令，要求党政机关要习惯过紧日子。那么值得注意的是，中共在过紧日子之前呢，加上了“习惯”两个字。那么这意味着紧日子不是一时之需，也不是权宜之计，而是可能会变成一种常态。那么中共的财经官员们也在《人民日报》上接连响应，说要把财政资金用在刀刃上，集中财力办大事。是等等，那么从土地革命时期的穿着草鞋干革命，到社会主义建设时期的“一分钱掰成两半花”，再到新时代贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，经历了四十多年的改革开放，号称脱贫缔造世界奇迹，经济总量突破百万亿，人均 GDP 也超过一万美元的盛世之下，习近平他为何要下令党政机关习惯过紧日子呢？这究竟是要集中全国的财力来办大事，还是？中共的财政收支已经是到了山穷水尽的地步。时事大谈间下半场继续要请两位来宾为大家进行深入的分析，一位是美国资深媒体人魏碧洲先生，魏先生再次欢迎您
1: 。大家好，呃，主持人好，张教授好
0: 。另一位是独立时评人桑普先生，桑普先生欢迎您
2: 。主持人好，魏先生好，各位观众朋友大家好。
0: 好的，非常欢迎二位，也欢迎我们的观众朋友们持续通过美国之音在 YouTube 的直播老天室向我们今天两位来宾提问，或者是发表您的看法，参与我们下半场的讨论。首先请教魏立洲先生，您怎么看习近平他现在下令党政机关要习惯过紧日子哦？那么在中央经济工作会议上，习近平只是要强化国家重大战略任务的财力保障，重点支持科技创新和制造业的发展，严格转移支付资金的监管。严肃财经的纪律，增强财政可持续性，而且要兜牢基层的三保底线，严控一般性的支出啊。这个兜牢基层三保底线，指的就是基层政府要保障基本的民生，保工资，还有保运转。那么，魏先生，有人认为说这不是一时的权宜之计，也不是释放，也不是什么暂时的一个呃这个呃一个方法，而是释放出一个讯息，什么讯息呢？就是紧日子会持久下去，变成一种常态化。不晓得您怎么看 呢？ 回避周先
1: 生。对， 我想对这个这个这个习惯 啊， 这个就您刚呃习惯这两个 字， 说明说这个日子以后就是这个样子 了， 大家不要紧张。而且 呢， 我们现在开始要做这个事情。那么讲这个话的意 思， 意思是说我们这个体制不会改 变， 我们不会做任何改变的体制。所以这个习惯意思是 说， 这个这个体制所本身所运行出来的这些问题。我们没有解决的办法，我们真的没有解决办法。你只有习惯它，所以这个这个背后所隐含的事情是什么？是一种无奈，然后是对这个体制无法改变，然后要必须承受的这种逆来顺受的这种感，这种说法。那这种说法当然是非常非常的这个这个逆时代啊、哦，完全没有这种和没有这种必要来做这样子的事情。但是他今天已经走到这一步了，这一步里头当然包括很多政策的问题，包括他个人意识形态的问题。那到现在能不能改？我们看起来的话，基本上是很难去改。那么，除非有一个彻底的、比较根本性的、这个结构性的改变，才有可能让中共现在让大家习惯这个事情，作为才能作为一种改变。你就回到说，好像完全就绝望绝望了啊！在这个十年文革的时候，大家真的是一种绝望感，因为说，嗯，你如果惯过这种日子，你真的就习惯十年了，很可怕的事情，而且看不到天日，看不到未来的发展到底是什么。那现在呢？他提出这个习惯过紧日子这个事情，基本上也没有告诉大家一个明确的这个情况到底什么时候才会改变持续多久？嗯，持续多久一点没有错，持续多久？所以，变在老百姓，我们现在讲老百姓，既然我们要千万想到的就是现代，差不多零零后的咳咳这个这个一零后这些人，他们现在如果说他们懂得所谓苦日子的话，他们父母那一辈，他们祖父母那那一代过的那种紧日子苦日子，他们如果想到的话。人果知道这种实情的话，就会很害怕。为什么呢？这不是说他自己过得了过不了，是全世界都在过更好的日子的情况下，包括台湾在内。那为什么中国要去过倒回去去过那样子的日子呢？所以这个问题，他如果让老百姓能够去质疑的话，现在基本上是不准大家讨论这些事情。那这就代代表说什么？代表这个事情很可怕。然后很可怕的意思是是，他的制度不会改的。而且讲这个话的事，事实上，这个习近平在前不久就去年的时候就已经提出来了。要极端思维，他就已经刚才讲了，说我们面前是这个惊涛惊涛骇浪，还有很多的事情要发生，所以大家有极端思维的想法，这就是很奇怪，为什么一个国家，一个正常的一个文明的国家，你在发展跟治理的道路上，一天到晚让老百姓要有这种极端跟恐怖的思维在里头，这好像是与这个世界上的这种这种呃这种文明的发展是完全不相合的，原因为什么？就是这个党，或者是说这个个人。这个群体，他们自己受到很大的威胁，因此认为大家都要一起来面对这个威胁，然后一起来进行这个威胁的威胁的这个打这个保护呃，抗拒这个威胁的这个保护战。但是他们基本上没有解法，为什么呢？解法就在他们自己，如果把他们自己拿掉的话，这个解法就会出现了。
0: 嗯，好的，也想请教桑普先生。刚才魏立周先生谈到一个很重要重点，我是就想请教您，就是习近平的这种极端极限思维之下，引发了这种民众的这种绝望感。刚才魏先生提出一个问题说，说这种说要过紧日子，要习惯过紧日子，这紧日子要过多久呢？刚才您在上半场提到了这个二零一八年美洲贸易战打得正火热的时候，当当时根据彭博社的报道，中国国家副主席王岐山曾经在中南海向美国的前财长保尔森放话说，中国老百姓吃草。都能过一年，当然也有一种传闻是说吃草能过三年。那我想请教您的是，王岐山曾经对美方发出这样的说法，您怎么看？这是有点恐恐吓性的说法啊，尤其是二十大之后，习近平我们看到他强化集权，甚至推动所谓的这个经济内循环，想恢复全国供销社的制度，甚至启动所谓暂时经济管理啊。但是随着时代演变，像刚刚魏先生说的，现在中国老百姓新一代零零后这些老百姓的这种年轻人的这种赖挠性，还有服从性，是否还能跟以以前的中国老百姓相比，有人评估说，别说这个吃草可以活一年，可能三个月都活不了。您的看法是什么呢
2: ？现在中国有一种叫躺平的思维在那个地方啊，有一个上联说那个无车无房无老婆，下联是无儿无女无负担，那横批就留白哈、啊。那我就创了四个大字，就学习躺平啊。现在这个情况很严重。如果说中国经历一个非常大的，好像大饥荒、三面红旗这样的东西，那中共的呃中国的呃公民，中国的国民是否能够承受得了？啊，我觉得这个地方当然他们现在不愿意，他们有更多的地方可以发生，跟五八到六一年的时候不一样，当时漫山遍野要逃亡到香港去逃港嘛，那现在可能很多人都现在逃离中国了。你看到现在美墨边境要逃到那个美国的那些非法的移 民， 很多都是在中国国籍的。那在这个情况 下， 以后会不会继续有这个增 强？ 这个地方会 有， 中国老百姓会承受得了 吗？ 我觉得最糟糕情况情 况， 他们都能承受。那因为这个地方是他们的抗压性极高 的， 而且你看得到现在下令谁过紧日 子， 而且习惯。过紧日子是党政机关的，嗯，那党政官它真的会过紧日子吗？当然不会啊，数据造假嘛，压榨平民，那些税费都是从平民榨出来的，找钱再继续卖土地维持自己的预算外收入，天一半，地一半，口袋一半。那你看到开支继续的去维稳，而且负债累累也在所不惜，集权为上。为上的意思说，不怕群众不满意，就怕领导不注意嘛。嗯，那工作做不好，指标要好看，经济粗放的做，功利的造势，决策就以画饼充饥来做。这个做法呢，是习近平是非常不满。对于经济发展模式跟干部风气，最近在湖南掀起掀起一个叫解放思想大讨论。这个大讨论呢，很有趣。如果你说用那个十一届三中全会的那个改革开放的真理标准大大讨论的话，完全不能同日而语啊！因为这个解放思想大讨论是画了一条线，在那个地方的贯彻习思想，而而有二十大的那个精神，基本上不能解放习思想，只能跟随习思想。换言之，是统一思想。这个统一思想的思绪会贯穿整个。在这个地方习惯过紧日子的一个生生活里面，我常说了，这个情况，如果你真的表达出一个不一样的意思，就一九五七年反右引蛇出洞，阳谋就会来了。嗯，你不表达是唯唯诺诺，就是错在地方，中央英明，结果不反抗永远都失灵，是现在中国的一个困境。所以，要反抗共产的专政才是有出路，否则一切都是空谈。
0: 好的，我再念两位这个网友的评论哦，请魏碧洲先生来回应一下。这位叫做“恶习不除，毛病难改”的这个网友在 X 上表示说：“中共不是全球最富有的政府吗？钱可以解决的问题就不是问题吗？为什么要人民过紧日子呢？”还有一位网友叫刘忠良，他说：“中国经济困境，他认为有六大原因啊：一是二次文革瞎折腾，国内外失去信心；二是三年严苛防疫使中国的经济元气大伤；三是超低生育率导。”致。是超龄老龄化的到来，走上日本老龄化的道路；还有四是城市化工业走过后期，走进后期，创新被新高科技的专制给毁掉；五是倒行逆施，战狼外交引起美国等国际围堵；还有六对外大撒币。浪费财力。我想针对这两位网友提出的意见来请教这个魏立洲先生回应，并且来分析一下。刚才第一位网友说，中国不是有钱吗？干嘛要过紧日子呢？这是其反映的是中国在一直的宣传跟实际的情况可能中间有很大的落差。因为中国不是一直宣传说现在是整个国家洋溢着向上乐观的气氛吗？但是其实过去文革的时候也曾被大家发现说，其实当时有很多伪造的数据，后来人们就发现当时就已经濒临崩溃的边缘了。你怎么看这过去的历史？对对照现在的一些借鉴之处，还有第二位网友他说，那么现在不是还这个呃大撒币吗？那想请教您的是，现在好像这个中共的高层还是一样有歌舞升平的这样一个排场来进行各种的峰会，争取盟友啊。究竟中共的党政机关这些官员们会跟老百姓们一起过紧日子、过苦日子吗？也想请教魏立周先生您的看法。嗯
1: 这这这这个基本上就是党政机关一个党一个政啊，这个任何一个政府的班子都有两套这基本上就是一个什么？就是一个分裂人格，那整个就是一个分裂人格。如果您刚刚提到说，譬如说李强去这个李强去这个 d a v o s e 讲这个欢迎大家来投资，我们这个是开大门的，请大家来投资，可是事实上在这个在国内里头搞这个反间谍法，把所有人都吓到了。刚刚这个经济学人谈到也是这些事情。从学生啊，从学生、经济这个、这个学人，还有到记者，这全部都是反反这个反这个反间谍法的对象。我真的讲的意思就是说，你这门口这个嘴巴上官宣讲一套，老百姓基本不都不相信七点钟新闻联播所讲的事情。除了这个农村底下，基本基本上没有任何。这个这个知识管道的人看的话，那基本上就是一个宣，就是一个谎言，大家都知道。所以现在大家问说，你好你这个钱给都都拿给这么多这些这些这个这个非洲朋友的国家去了，那到底自己国家能不能用这个钱呢？你一下子就把这个赈灾的钱就拿给非洲国家，但是你对于自己甘肃也好，这边所花出来的钱，简直是这个这个这个是这个、这个、九九牛一毛。这说明一件事你说他不是没有钱，他这个钱拿下来到地方之后，地方这个钱花的。这个、地方财政的监督到底谁能够监督？这、那个、这个地方市的各种的人大，这个这个人大常委跟这跟这政协主席根本就没有任何力量。他拿了批准，譬如拿到一千一个一个县一个镇拿了一千万，他到底怎么花这个钱的？就那有一部分这个钱或大部分这个钱都拿去做维稳了，因为他担心这个政策所造成的机构会让老百姓不高兴不开心，或者甚至出来反抗，所以这个钱拿去做维稳了。就是你刚刚提到有一件事情说到。嗯要这个，要这个这个，就关于这个地方的工资的问题。如果现在看看在过在过年前后，本来好些，还有安徽好些地区，老百姓出来讨工资了。那这个东西是地方政府你要去解决的。那地方政府怎么去解决？他哪里来的钱？他没有钱，他怎么去解决？所以他们说，地方就向市向市里头去闹，市最后没有向省里闹，省就向中央闹，然后中央就把钱再拨回来。这个钱从哪里来的？还是从一般的税收出来的，可是你国家没有经济，你这个税收从哪里来出来这个钱？那整个就是一个循环再循环的一个臭水，完全没有办法去解决的事情。嗯、还有一个刚网网友说到，刚刚提出的六大的这个这个、這個、这个，经济不活的原因，非常正确的啊。另外，刚刚讲的一开始就讲的是说这个，刚刚你刚一说是恶习不改，这个毛病毛病毛病难除的，应该倒过来，应该是毛病不改，这个讲毛，大家知道。然后这个什么这个恶习才难除。那个毛病没有感觉掉，因为你现在这个从这个习各种讲话来讲，他还是奉毛为依归，还是想回到那个认为说那一代的这个革革共产党人都认为都是有革命的高尚情操，对国家人民有一大堆热爱，但是没有用啊！这个意识形态不能够治国啊！所以他现在基本上还会犯出一大堆的错误，这个错误在毛时代所犯的错误到现在为止完全没有去解决，完全没有去去去认识。你既然没有认识的话，你还会犯同样的错误，为什么呢？因为你看到那个错误，你不知道是错的，你不要去做，但是没有检讨，没有检讨的话，一直在犯过去的时候。所以现在刚刚提到都提到过，说这个数据都可以造假，那这个这个这个大跃进啊也好，这些事，那哪个数字不是造假出来的？不管是好的是坏，全部都是造假。现在情况就是另外一股造假的造假的风潮又起来了。所以党之间所讲的话，完全是一个这个意志性、意志意志人格形态完全分离的情况。就是国家很奇怪，就在一个被宁愿就老百姓宁愿被这种精神分裂的这种情况下继续往前走。就所有外交官啊，包括王毅同志，在外面所讲的话，跟自己国内所做的事情完全是两回事。嗯，所以作为中国人的话，你看起来真的是你你你不推翻这样子的政治体制，你没有办法。
0: 桑普先生刚刚为毕周先生痛心疾首，讲到这种所谓的精神分裂，其实很令人难过。就是你一边听到习近平在喊这个中国梦啊，这中国崛起，但是一方面，人民的。日子是回到了过去的毛时代。刚才我们其实您提到很多口号、啊，包括这个“吃草过三年，过一年”，还有中共说的这个包“包穿着草鞋干革命，一分钱掰成两半花”，还有这个新时代的八项规定，厉厉行这个勤俭节约等等等。感觉上这个不是中国已经富起来了吗？为什么还要再回到过去的毛时代过这种吃草的日子啊？您认为现在这种究竟习近平砍这个口号啊，跟他的这个官方的宣传跟人民的这个呃画出的梦想完全是相反的，完全是精神分裂的？你怎么看？现在究竟是像财经官员们说的要集中全国的财力来办大事，还是说像魏志忠先生说的，连公务员的薪水都发不出来？是中共的地方财政收支已经出现了山穷水尽的这样一个警讯？您的看法是什么？当
2: 然，呃，以上皆是嘛。那很肯定的是，现在很多地方政府根本发不出薪水，那中央政府要他们花啊，要他们是习惯过紧日子，中央也没钱救了。你看那个恒大。碧桂园一个一个倒了，那一些银行借给他们的钱，银行也遭殃。地方政府有地方债，他的那个成立的国有公司也有城投债，整个东西根本是还不清的，每一个都是一百亿以上，那非常一百万亿以上，一百兆以上，所以这个钱是天文数字还不了的。一般的老百姓现在怎么样？就被官员盘剥嘛。那现在所有的情况是上梁不正下梁歪，上有政策下有对策，官有权利不会遭殃的，他有权利去任免官员，调动刀把跟子跟那个枪杆子，跟那个笔杆子，绝对不会遭殃的。所以看到这些所谓的口号，一切上有政策不会长久，下有对策一切照旧，各出其谋，自己去软对抗。财富、资金、关系、人员、加小，完全转移到海外。一阵风吹过去之后，中央又去大傻币了。你看，刚刚魏先生也讲到了，哇，四十亿的全球发展南南合作基金，一百亿的专项基金，免除非洲十七国二十三亿的债务，前年是这样做的。这个等于招待金正恩，招待基辛格的钱。你看看是多少钱？讲人类命运共同体，大傻币。收刮挥霍这个多 少？ 你看到党政高层他们花钱是没有上限 的， 上梁不正下梁就 歪， 千百个小独裁集团盘踞在中国各 地， 拷贝上面的体 制， 没有权力制 衡， 没有新闻自 由， 没有司法独 立， 中共政权就好像一个了以以为可以运转非常良妥的机 器， 但是下面已经没有油水了。这个情况，外资刚刚上一节讲到，已经开始没减少了，而且开始退场了。潮一退，大家谁脚还在沙里面，就非常清楚了。所以我看到，在这个苦日子里面，最受伤害的是老百姓。嗯，但是老百姓本身要不要，就是真的要建立起健全的公民社会，还是放置任知，像两千年来一个酱缸文化一样？一直被人家剥削 完， 革命剥 削， 革命剥 削， 那来不断重复这个循 环， 还是要走出一条自由、民主、法治、宪政的道路来。而且每个地方可以真正的自 治， 真正的建立起自己的日子才是重要。所以我们如果不跳出这个体 制， 习惯过紧日子是长期的问题。嗯。两千年都是如此。
0: 好的，感谢桑普先生。我在念两位我们现场网友的评论，然后再请教这个魏碧周先生这位网友叫 Jack Liu， 他说经济的起伏是很正常的，是市场行为导致还是人为因素干预呢？他认为很明显的是中国经济下滑和习近平的政策有很大的关系。还有一位网友叫 Andrew， 他说中国有造假和贪污的传统，就算习近平想要止住财。政府的财政恶化的情况也是毫无办法，因为贪污永远停不了，除非是政府机关直接停止运作。周金这个现在谈到这个紧日子跟这个反腐倡廉有关，还是说有其他的这个呃目的或企图？也想请教这个魏立洲先生，因为我们听到习近平下令之后呢，其实财经官员们是纷纷的响应啊，甚至。讲出很多的口号，什么小钱小气，大钱大方啊，提高财政资源配置，什么集中财力办大事。其实这句话“集中财力办大事”被大家很多的这个关注跟解读，究竟要办什么大事呢？这些省下紧日子省下的钱要用到什么地方？其实大家应该要关注的地方，就是说现在有人认为说，是不是因为刚才我们也提到两美中两强之间的这个科技竞争啊，呃，非常的激烈，那集中全国的财力办大事是要进行所谓的弯道超车，要超越美国，但是还有。另一方比较令人担忧的一个评论是说，这是不是有备战打仗的意味啊？因为呃，这个习近平是不是在用这种紧日子来启动所谓的战时经济管理的做法，来挽救崩溃的经济，甚至有可能真的是在为进一步的军事行动来做预前的准备？不晓得您对这样的看法有什么样的分析呢？魏立洲先生
1: 、嗯，对对，我先谈先谈刚刚就是说这个有关于这个这个政治啊这个。这个贪腐 啊， 等等这些问 题， 那最重要其实这点就是希望能够有一个政治监 督， 这个权力需要监督的嘛。那么这个监督是什 么？ 现在大陆的监督是什 么？ 是裁这个这个球员兼裁判什么中央巡视组啊、进驻 啊， 什么一大堆这些东 西， 完全都不能够解决实际的问 题， 因为走了之后事情还会发生嘛。所以你没有一个正常的个监之监督的机制。你这个钱该怎么花？拿了什么？这个钱从哪里来？该怎么花？这就是一个民主的一个最主要的一个精神在里头嘛。你不要看美国现在吵来吵去，可是你只要换这个朝代，你只要换一个政党的话，你这个政党所做的事情完全就会铺露下来。所以这个有自然的监督作用在里头，现在完全没有监督。监督就是什么？自己自己给自己刮骨疗伤，怎么可能呢？完全没有办法下重手的 嘛， 所以这个这种机制是已经出了问题了。另 外， 刚刚提到说有关于这个这个这个国家这个往前走的经济发展这件事 情， 你现在很明显的看得出 来， 就是说如果说要这种继续往前走的 话， 那么现在这个体制完全不能够承受 了， 已经不能够承受。这个国家发展跟老百姓这个群体所带来本身面临的问题，还有各种种种的挑战，这个这个这个体制已经没有办法继续承受下去了，所以你必须要改，必须要换，但是他没有办法改，没有办法换，为什么呢？因为这些人本身的思维完全没有经过跟各跟世界哦，跟世界潮流，跟世界各种思维的接触、激荡，然后最后能得出一个结论，但完全没有这个没有这个过程。你既然这没有过程，你怎么能够期望他们能够提出个新的思维来治来治理这个国家呢？因为这个体制已经不行了，已经没有办法再去再去承受这些事情了。
0: 好的，感谢魏碧周先生。也想请教桑普先生的事哦。其实我们刚刚看到，不管是中共高喊要习惯过紧日子，还是集中全国财力办大事，甚至是刚,刚你也提到说，迟早可以过一年或过三年这样的思维，其实让人想起啊，现在都说是新冷战嘛。那过去冷战时期，苏联和美国进行所谓军备竞赛，也有两两强之争啊，这个太空竞赛等等，当时最终是导致了苏联的垮台。那么究竟过去的冷战的历史应见不远啊，可以给现在的中？出这些口号，什么样的启示跟教训？想请桑普先生我们解析一下
2: 。历史永远就是不断重复自己，有很多人都想在历史吸取教训，但是他却没有办法吸取教训。中共想吸取路易十六法王的教训，希望不启动改革，但是却深陷在苏联的问题上面嘛。我常常都觉得说，习近平政权就好像那个苏联时代的。勃涅日涅夫就是布列日涅夫时代的情况，空转啊！他死后哪管洪水滔天呢、啊？整个地方他不一定是很多人在挑战他，但整个国家已经开始垮下去，经济开始出现了大问题，而且负债累累。就尤其是戈巴契夫在当政治的初期的时候，苏联已经是那个那个，因为他有军备竞赛，而且是受不了了。那这个情况你看得到？在中国现在面对同样的情况，维稳费超高的，两千零一六年的时候搞一个锐眼监控系统，而且它不是只有一个系统安装硬体，而且要有人在那边看系统，公安两百多万人，政治安全保卫人员六到十万人，线人间谍一千五百万人，比东德时期的史塔西还要高，所以这个看得到。他现在用这个方式来做，最后是民穷财尽，最后这个政权还是会垮的。好但是垮的代价非常高。希望大家能够面对这个未来的变局啊
0: 。好的，非常感谢桑普先生还有魏碧洲先生的精彩点评。提醒您，两位来宾发表的是个人观点，并不代表美国之音。非常感谢二位。